0: Es war der 12. März und es ist 30 Jahre her, liebe Hörerinnen und Hörer. Da hat ein junger britischer Informatiker namens Tim Berners-Lee
1: das Internet erfunden. Oder Alexander? Wie wir es heute kennen. Das Internet ist schon älter, aber so wie wir es heute verwenden, Ja. Die Grundlage dafür gelegt, dass da heute die halbe Welt online ist. Der hat in der Schweiz gesessen,
0: in einem, in einem Labor, das CERN heißt, ähm, ein, ein Hightech-Labor für Physiker, die da alle möglichen Versuche machen und ähm, hat gesagt, wir machen hier so tolle Sachen, die würde ich ganz gerne mit
1: Wissenschaftlern rund um die Welt teilen. Ne? Und dafür hat er das System vorgeschlagen. Genau, und vor allen Dingen auch erstmal mit Kollegen, die gar nicht. Einem anderen Ende der Welt saßen, sondern eigentlich auch viel näher. Aber er wollte vor allen Dingen ein einfacheres System, mit dem man kommunizieren konnte, seine Forschungsergebnisse einfacher teilen konnte, auf das jeder zugreifen konnte und dann von auch wirklich von überall, hat dann auch aufgerufen, wir wollen hier ähm, kollaborieren miteinander, auch mit anderen Fächern, weil das die Forschung weiter voranbringt. Die wissenschaftliche Forschung ist ohnehin immer schon eine höchst internationale Angelegenheit gewesen. Und er fand, wir können das einfacher machen und hat sich überlegt, das mit einem System zu machen, was schneller sozusagen wie so eine, ja, wie so eine, ähm, schon eine Art Online-Bibliothek ist von neuen Papern, Forschungsergebnissen, in die du dich schnell verlinken. Also, das wird dann eine wichtige Sache verlinken kannst. Also du bist in einem Dokument mhm. drin, dann siehst du einen Hyperlink den kannst du draufklicken, dann bist du im Nächsten von jemand anderem und kannst es dir einfacher zeigen und einfacher hin und her spielen. Diese Hyperlinks waren das wirklich neue, weil es gab ja Vorläufer
0: für dieses, für dieses Netz, das er sich da überlegt hat. Ne? Also diese kürze
1: a und Dapar schwirren mir da durch den Kopf. Genau, also wenn man zurückgeht, kann man sich heute darauf einigen, dass eigentlich 1945 ein Aufsatz von einem Amerikaner, Vannevar Bush hieß der, im Grunde schon so einen Gedanken beinhaltete, dass man einen Extended Memory hatte, um sich da ähm, Gedanken weiter zu verbreiten und, und, ähm, und um vorzuhalten und auch zu verlinken, was man sich gerne merken möchte, aber nicht alles behalten konnte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann die Amerikaner angefangen, Computersysteme, erstmal den Computer selbst zu entwickeln und weiterzuentwickeln und dann aber auch Computersysteme zu verbinden. Denn es gab eine, Angst im Kalten Krieg. Wie reagieren wir eigentlich, wenn da ein größerer Angriff kommt? So ist zumindest die, so ist es zumindest ähm, überliefert, dass das ein Motiv ist dafür, mit dem dann die, und APA hast du schon gesagt, die, ich sag's mal, die, die ähm, Forschungsförderung des Verteidigungsministeriums dann hergegangen ist und unterstützt hat, dass ähm, so ein Computernetzwerk auch aufgebaut wird. Deswegen hieß das erste auch APANET und ist zwischen Forschungsstandorten an Universitäten aufgebaut worden. Und sie haben dann da gearbeitet an einem Kommunikationssystem. Sie wollten eine Infrastruktur, die eben robust ist. Das heißt, wenn ein Teil ausfällt oder zerstört funktioniert wird. Funktioniert es trotzdem weiter. Ja, dass dann sie sozusagen umrundet wird, dass sie weiter funktioniert, ja. dass sie sehr flexibel ist. Das war so der Kerngedanke. Wenn man sich zum Teil die ersten Projekte anschaut, kann man sich fragen, ob das wirklich die treibende Angst war oder ob hier einfach sehr clevere Akademiker gut ähm, für ihre Projekte geworben haben und ähm, Mittel eingeworben haben. Im Ergebnis jedenfalls ist dann das erste Internet entstanden, also sozusagen das Netz zwischen Computersystemen, deswegen Internet, und am 29. Oktober 1969, also auch dieses Jubiläum werden wir dieses Jahr haben, ist die erste Nachricht zwischen zwei Computern ungefähr 500 Kilometer weit versendet worden. Danach haben, das waren dann ebenfalls Amerikaner, ich sag mal zwei Stück vor allen Dingen, die herausgestochen sind, Windsurf heißt der eine, Robert Kahn der andere, sozusagen die Datenübertragung standardisiert, weil du eigentlich, wenn du verschiedene Computer und Computersysteme hast, du dich irgendwie wie in jeder Kommunikation einigen musst, was wir da übermitteln, dass wir das sozusagen standardisieren, dass jeder das in derselben Art und Weise macht, dass es jeder empfangen kann, dass jeder sich an so ein Netzwerk andocken kann und die haben dann einen Mechanismus entwickelt, der klingt jetzt sehr technisch, heißt dann am Ende TCP/IP Transmission Control Protocol ist das eine, Internetprotokoll ist andere und der regelt im Grunde, der protokolliert und damit sozusagen, ist es wie eine, wie eine Anleitung dafür, ist ein Standard, Nachrichten hm. zusammenzufassen, Standard, Informationen, zu genau, zu hm. verpacken, weiterzusenden. Das heißt, diese Möglichkeit, dass Computer miteinander kommunizieren, auch über weitere Strecken, dass man ähm, sich auch schon eine Nachricht schicken konnte, die ist älter. Es war aber im Grunde ein Expertennetzwerk. Also faktisch haben sich vor allen Dingen Informatik-Experten, Wissenschaftler daran beteiligt, Universitäten eben. Berners-Lee seinerseits hatte dann die Idee, dass das leichter geht, leichter handhabbar ist und leichter handhabbar sein muss, auch für Leute, die zum Beispiel keine Informatiker sind, sondern andere eben, Wissenschaftler. Zum Beispiel Physiker. Genau, Physiker no. ja, und dann und eben auch andere Wissenschaftler. Und dann hat er aufgesetzt, Darauf Er hat zum, sozusagen ein, ein, ähm, ein anderes Protokoll, das klingt jetzt leider kurz nochmal technisch, aber HTTP, Hypertext mhm. Transfer Protokoll, heißt es, hat er erfunden, was auf diesem TCP-IP aufsetzt. Das eine sozusagen ist für, das, für den Transfer und das andere dann für die Applikation. Also er hat, er hat im Prinzip ein, ein, ein Protokoll geschaffen, was einfach ermöglicht, eine Website dann aufzurufen. Mhm. Und er hat auch eine Sprache erfunden, HTML heißt die, mit der man, eine Webseite beschreiben kann und was er bis dann ge heute genau bis heute und was er dann gemacht hat ist im Prinzip am Ende ein System gebaut oder erfunden einen Rahmen mit dem man Webseiten miteinander vernetzen kann und sich ähm, von einer zur anderen hangeln kann eben diese Hyperlinks. Genau und es genau. leicht zugänglich in einer Art und Weise eben so leicht wie es sie bis dahin nicht gegeben hat. Und diesen Vorschlag hat er am 12. März 1989 gemacht am CERN. Deswegen ist das das runde Datum und man sagt heute, okay, das war die Geburtsstunde des World Wide Web. Immerhin. Ja. ja ähm,
0: nicht weniger als das. In Europa ein genau. Europäer. Genau. Ne, mit einer Basistechnologie, die in Amerika nicht zuletzt auch eben mit Geld des, des Pentagon finanziert worden ist, des amerikanischen Staates, also des Verteidigungsministeriums in dem Fall, aber dann an ja. einem ganz zivilen Forschungsinstitut in mit einer ganz friedlichen Absicht in Europa dann das darauf gesetzt. So, dann hatten wir das also und wenn man jetzt sich mal genauer anschaut und du hast das in einem Leitartikel für unsere Zeitung vor einigen Tagen getan, was dann passierte und wer dann wieder eine Rolle spielte, dann ist man plötzlich wieder, leider Gottes müsste man ja aus europäischer Sicht sagen, wieder bei allen möglichen amerikanischen Namen, die da eine Rolle gespielt haben. Ne? Bill Gates... Um, Paul Allen von Microsoft, dann um, Steve Jobs, ähm, um, dann Wozniak von, von Apple, The Voss, genau. ja, und dann Marc Andresen.
1: Was waren das denn alles für Leute und wo hatten die Einfluss auf das, was dann geschah? Ja, das eine ist sozusagen, dass du die Internettechnik haben kannst, also sozusagen die, die Grundstruktur World Wide Web oder oder davor die eben die schon die erwähnten Protokolle die am Ende des Netzes ausmachen. Aber was du natürlich auch brauchst, wenn du möchtest, dass es ganz viele Menschen nutzen, du musst das Internet sozusagen zu den Menschen bringen. Du brauchst auch Geräte, Computer, die klein genug sind, dass sie sich jeder mit nach Hause nehmen kann, dass sie jeder sich auch zu Hause einrichtet. Nicht diese riesigen, Klobigen Dinge, die sie in den 50er, 60er Mainframes. Jahren genau mhm. hatten und so weiter, sondern die wirklich einmal sich jeder mit nach Hause nehmen konnte, auch in sein Büro und dann die vor allen Dingen auch leichter zu bedienen waren. Also auch so eine Benutzeroberfläche hatten, wie zum Beispiel dann irgendwann eben Windows oder einen, die mit einer Maus oder vorher, genau ja, sie einfach an, da, da ja. um so seine Applikation anklicken kann. Ja leicht steuerbar sind, intuitiv, dass das jemand schnell lernen kann, nur dann erreicht so eine Technologie natürlich die breite Masse und deswegen sind die von dir genannten schon die sehr erfolgreichen Unternehmensgründer, Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs, Steve Wozniak zum Beispiel, welche, die man da im gleich in einem Auge zu finden muss. Die den Computer muss. in jedes Haus gebracht haben. Genau, und mhm. IBM, die ihn verkleinert haben Genau und so weiter. Also das spielt einfach mit eine große Rolle und dann, last but not least, ist eine wichtige Person in dem Zusammenhang, auch Marc Andresen, der war zu Beginn der 90er Jahre Informatikstudent in der University of Illinois, die damals eine sehr herausgehobene Rolle hatte. Dort war nämlich auch das National Center for Supercomputer Applications, die viel Geld hatten, die es auch vom, vom amerikanischen Staat bekommen hatten, zuvor viel probieren konnten und die ähm, und er hat dort dann sich überlegt mit anderen, okay, World Wide Web ist eine Tolle Idee, eine große Sache. Er hat sich schon dafür interessiert, bevor das CERN und Berners-Lee ähm, das sozusagen zur Public Domain gemacht mhm. haben und, und offengelegt haben und gesagt haben, ihr könnt jetzt alle am Code hier mitmachen. Er hat vorher schon gewittert, das ist das nächste große Ding. Hatte aber einen zumindest in, in seiner Haltung, einen, glaube ich, kann man das heute gerechtfertigterweise sagen, einen Unterschied zu Berners-Lee er hatte wirklich mehr die breite Masse im mhm. Blick. Er hat auch schon überlegt, okay, wenn du dann eine Zeitung online hast, hey, ist ja cool, wenn Leute, er hat nicht, weiß nicht konkret an Katzenvideos geht aber wenn Leute mhm. halt... Mit ähm, Sicherheit noch nicht, eher äh, wahrscheinlich an Informationen. Tra ja, trash ja. time wollen. Nee, er hatte ja. gerade eben nicht nur an Informationen. Das war der mhm. Unterschied. Berners-Lee war wirklich der, der im, vor allen Dingen im Fokus hatte, so diesen Informationsaustausch zwischen den Gelehrten, um es mal zuzuspitzen, und Andresen. So, General Interest. Wir machen Interest. hier auch genau, ja, was ja, alle das, wollen. Ja. Und wir brauchen dafür doch ein bisschen einfacheren Zugang. Und er hat dann einen Browser, Mosaic, heißt er, erfunden maßgeblich dort. schon als Also ein
0: Zugangsprogramm zum Internet, einen genau, Browser. Genau, genau,
1: mit dem man es leichter mhm. äh, ansteuern konnte. Und er hat auch ähm, tatsächlich dann mal, als er sich zurückerinnert, gesagt hat, er war dann auch in so einem Gespräch, es gab kurz nach dem WWW, nach der Idee, also Berners-Lee hat das ja 1989 vorgeschlagen und dann in den nächsten zwei Jahren entwickelt und dann konkreter und konkret umgesetzt und dann gab es darüber auch einen internationaleren Gesprächskreis und dann Dresden hat sie einmal und tatsächlich gesagt, na, ihm ging es eigentlich wirklich nur um Text und er wollte eigentlich zum Beispiel auch nicht jetzt groß Bilder da sehen auf den Webseiten und es war schon eine multimediale Inhalte, zumindest nicht am Anfang. Genau, es
0: war und, zwar ein Internetzugangsprogramm, ist nämlich eigentlich auch das falsche Wort, fällt mir ein. Es ist ein Tor zur Welt des Internets, dass es grafisch einfach besser aufbereitet hat, besser sortiert hat, einfacher benutzbar. Ja. Also ein, ein, ja, also das, das, das ist letztlich das, wofür er da gesorgt hat, dass es massentauglicher wurde auch von der
1: Benutzerführung her. Genau. Und auch überhaupt, dass es multimedialer wurde. Webseiten ja. war so zumindest was, was er sich schon von vornherein gedacht hat und wahrscheinlich auch mehr als Berners-Lee, der das dann natürlich auch gut fand und wie viele da mitmachen, aber zumindest von Beginnern er da noch zurückhaltender gewesen ist. Daraus wurde dann
0: später etwas, das Netscape Navigator hieß, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen genau noch etwas stärker als bei dem von dir genannten mosaik
1: namen Genau, Andresen ja. ist dann irgendwann, wie das manchmal ist, an der, der ist dann sozusagen ähm, zu erfolgreich geworden mit seiner Gruppe, auch an der Universität mhm. hat sich dann, wollten andere noch mehr Einfluss nehmen, er ist dann Dort gegangen, nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, nach Kalifornien. Und wurde hat er sich dann erstmal so ein bisschen so verdingt, traf dann ein Unternehmer, mm. Jim Clark ja. heißt er, der CGI gegründet hat, dann dort aber auch gehen, musste und was Neues gesucht hat. Die haben sich zusammengetan und da dann eine Unternehmung gegründet. Und Dresden hat sein eigenes Team mitgeholt. Und dann, wie du gesagt hast, haben sie dann am Ende den Netscape Navigator als wirklich kommerziellen Browser. Und es wurde ein ganz großes Geschäft. Es war genau. wirklich, das Wort kommerziell ist da wörtlich zu
0: nehmen. Es wurde ein ganz, ganz großes Geschäft. Microsoft geriet ins Hintertreffen und ähm, ja. äh, der äh, Mark Andreessen und natürlich auch Jim Clark wurden richtig, richtig reiche Leute damit. Und plötzlich war das Internet ein Geschäft geworden.
1: Richtig. Ja. Man kann nämlich auch sagen, dass zum Beispiel das ähm, Netscape im Grunde das erste echte Dotcom-Unternehmen genau. gewesen ist. Und ist, um mal ein Beispiel dazu sagen, IPO war der im August 1995 und das Interesse an diesen Aktien so groß, dass nicht nur ganz kurz vorher der Ausgabepreis, ich glaube von 14 auf 28 Dollar, verdoppelt wurde, sondern in den ersten zwei Jahren. Handelsstunden überhaupt kein Kurs festgestellt wurde. Und eine Anekdote, die habe ich mir mitgebracht, ich schaue sie mal einmal ganz kurz nach, wie da tatsächlich, der, dass ich sie richtig zusammenkriege, war es gab zum Beispiel die Investmentfirma Charles Schwab, die an dem Tag ihre Telefonhotline umgestellt hat, wenn du da angerufen hast, willkommen bei Charles Schwab, wenn du dich für den Netscape IPO interessierst, drücke die 1 für den Rest alles andere. Es war sozusagen eigentlich, also völlig, völlig, Ja, es war ein Hype. Das kommt in Amerika ja gerne mal vor, aber es war der erste echte Internet-Hype. Genau, Seite. und überliefert ist auch, dass bei einer anderen Bank dann jemand anrief und gesagt hat, meine komplette Haushypothek so und so groß ist und hier, ich möchte dafür bitte Netscape-Aktien kaufen. Also die Hoffnung riesengroß und es ging auch weiter, also denn auch die Person, das, wenn man das sozusagen ein Sinnbild möchte für den Beginn dieser Ära, war dann ein paar Monate später, als das Time-Magazin dann wirklich den Andresen auf die Titelseite gepackt hat. Barfuß, blaue Jeans, schwarzes Shirt und so ein freches, angriffslustiges Grinsen im Gesicht. Und daneben Golden Geeks, wie sie erfinden Computer, sie...
0: Genau, der Rest ist schon fast Legende. Ne? Dann kam genau. ein Internetunternehmen nach dem nächsten, das äh, ungeahnt hohe Bewertungen erreicht hat. Ähm, ein ehemaliger Hedge Hedgefondsangestellter mit dem Namen Jeff Bezos hat einen Online-Buchhandel aufgezogen, genau. der zum größten Einzelhändler äh, der Welt äh, geworden ist. Und man weiß gar nicht, wohin das alles noch führen soll, gerade auch mit Amazon, eben jedem Unternehmen, das Jeff Bezos gegründet hat, wäre nochmal ein Thema für eine eigene Folge, weil die ja längst über das, was ursprünglich der Kern des Unternehmens war, weit, weit hinausgewachsen sind und das Internet ist tatsächlich überall, weshalb diejenigen, die mit der Technik umgehen können, sei es jetzt als Programmierer, sei es als Hardware-Experten, ja. Rund um die Welt stark gefragt sind die Zeit der Nerds
1: ist noch lange nicht vorbei. Ja. Also ein ganz klares Jahr. Es kam ja dann Ende der 90er Jahre irgendwann mal da der Börsencrash, Dotcom Bubble ja, und man dachte, man das wäre alles
0: vorbei, aber mitnichten, wie wir heute. Genau, mitnichten wird, ja. Ähm, ja.
1: und genau und heute ist war sozusagen eine sozusagen eine eine ein, gesund rütteln oder sowas, würde man im Nachhinein jetzt wahrscheinlich sagen, obwohl viele Leute natürlich auch wirklich ähm, substanzielle Summen verloren haben, aber wie du sagst, also verdient. es geht, ja verdient ja, auch davor ja, und, dann, genau. und danach, es ging natürlich dann weiter, also es war keineswegs am Ende, es kam dann nach der Jahrtausendwende ähm, sozusagen der nächste Step eigentlich, dass, ähm, du sagst es gerne, das es gerne, finde ich ein sehr gutes Wort, das Mitmachinternet, die Zeit des Mitmachinternets hat begonnen, es kam immer mehr Blogs, es kamen Wikipedia, eine auch irgendwie geniale Erfindung, die, die einfach alle beteiligen, eine Online-Bibliothek aufzuziehen. Es kamen soziale Netzwerke auf. Facebook wurde 2004 gegründet. Also sozusagen die, die, der nächste Schritt erfolgte dann. Es war keineswegs zu Ende mit dem World Wide Web, sondern es ging weiter. Und heute sehen wir halt, wenn wir das Stichwort, zum Beispiel Stichwort Künstliche Intelligenz nehmen, das was, wenn man das jetzt vielleicht als nächsten Schub bezeichnen möchte, dass auch da, die Ideen groß sind und auch der Personalbedarf groß. Also es sind natürlich überhaupt nicht nur Facebook, Google, Amazon und die üblichen Verdächtigen, Microsoft, die Informatiker einstellen, sondern ähm, VW sucht Informatiker händeringend, BMW sucht Informatiker. Wer nicht die Kapazitäten sind. Kann man sind, fast sagen, jeder. Genau, jeder ja. und die Gehälter ja. sind sehr hoch. Also es ist völlig klar, was die ähm, ähm, Momentan absolut überlegene Ausbildung und Fähigkeit ist, die am stärksten nachgefragt wird.
0: So, und jetzt machen wir aber natürlich noch nicht Schluss mit dem 40. Digitech-Podcast zum 30. Nein. Jubiläum, weil es ist ja nicht alles gut. Ja, also man könnte jetzt ja sagen, super Sache, ja, alles sagenhaft gelaufen. Einmal ist zwischendurch eine Blase geplatzt und ja. ansonsten haben wir da eine, eine tolle Jobmaschine in der Hand, die ähm, uns Spaß macht, das Leben erleichtert und so, aber so ist es ja eben nicht und wir kommen gleich auch nochmal drauf zurück, was Tim Berners-Lee jetzt heute im Jahr 2019 eigentlich zum Internet zu sagen hat. Ja. Dafür hat er er hat eine sehr klare Meinung, aber er sagt diese Dinge aus guten Gründen, weil es gibt nämlich auch einiges, was nicht so richtig gut gelaufen ist in den letzten Jahren und da denken wir jetzt mal nicht an die Börse, sondern an andere Sachen. Was
1: geht dir dazu durch den Kopf, Alexander? Also eins, was ich einen sehr großen Unterschied finde, ist, wenn wir zum Beispiel auf soziale Medien schauen und Netzwerke und einfach mal nur ungefähr zehn Jahre zurück sehen, dass ähm, der arabische Frühling in Anführungszeichen ausgebrochen und man dachte, in, in Nordafrika und auch im, im Nahen Osten werden viele Autokraten abgesetzt, gestürzt, weil Menschen sich dort ihre Freiheit oder Demokratie erkämpfen und Viele haben das sich damals auch ähm, organisiert über soziale ähm, Medien, haben eben ihre Demonstrationen koordiniert und Aufrufe koordiniert und sich abgesprochen und man dachte, da die Stimmung war insgesamt so, das ist so ein, 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 ein Vehikel, wirklich was, was ähm, große Macht neutralisiert und ein unglaublich mächtiges Instrument, um viel mehr Freiheit und Frieden und Demokratie in der Welt zu ermöglichen. So war die Stimmung. Oder ein anderes ähm, ähm, Persönlich dann also ein interessantes Beispiel, er hieß, glaube ich, wie ist das der Name? Oscar Morales, der in Kolumbien einen öffentlichen Widerstand gegen die FARC organisierte, hm. dann den ersten Größen und dann plötzlich viele Menschen über Facebook das gemacht über eine Facebook-Gruppe, die er gegründet hat, dann plötzlich viele Menschen auf die Straße gingen und dann die Regierung damals merkte, aha, die Bevölkerung ist hier ähm, sehr stark dagegen und sich plötzlich viel mehr getraut hat. Also der, der, das insgesamt die Haltung war. Das ist eine unglaublich große Kraft und jetzt genau weil sind wir zehn Jahre später so richtig
0: gut geklappt hat es dann ja letztlich mit dem arabischen Frühling nicht und wir haben jetzt genau. Russland und wir haben China und wenn eine Diskussion darüber in wessen Händen diese Daten eigentlich alle sind.
1: Genau, da jetzt genau das genau. sind wir jetzt zehn Jahre später hat sich das eben verkehrt. Man redet nicht mehr darüber, sondern wie du. Ähm, gesagt, dass wir reden über Cambridge Analytica, fragen, ähm, ob eigentlich Russland es möglich war, die amerikanische Präsidentschaftswahl zu manipulieren oder entscheidend zu manipulieren, auf den Brexit Einfluss nehmen konnte, jetzt ähm, auf die Europawahl Einfluss nehmen wird, über sozusagen das, das Netz. Wir reden darüber, wo eigentlich wessen Daten sind ob die Leute wirklich die Daten, die sie zur Verfügung stellen oder die von ihnen erhoben werden, ob die Leute das alles möchten, ob die das alles wissen. Es gibt, vergeht ja kaum eine Woche, in der ähm, nicht, nicht eine, eine neue Affäre, bis bisschen zum Skandal, momentan herauskommt, wo man wo wieder auffällt, dass, dass ähm, Daten an einem Ort gelandet sind, an dem niemand so frei seine Zustimmung gegeben hat. Man kann dann diskutieren, muss jeder oder ist wirklich... Ähm, müssen die Leute eigentlich da ihre Zustimmung geben, gehören ihnen ihre Daten oder nicht. Aber jedenfalls ist unglaublich viel Kritik da. Und zwar ähm, nicht nur von Leuten, die schon immer Technologie kritisch gesehen haben, sondern auch von Leuten, die eigentlich total überzeugt davon sind. Also ein sehr prominenter Name ist zum Beispiel Roger McNamee, ein, ich glaube, seit 30 Jahren oder so Tech-Investor im Silicon Valley, der, der wirklich auch sehr, sehr gut auskennt, vertratet ist, der den ganz jungen Mark Zuckerberg beraten hat, der auch, ähm, zumindest sagt er das so, auch ähm, Sheryl Sandberg zum Beispiel geraten hat, geht doch zu Facebook, das musst du machen, du kannst auch anderes machen, hast gute Ideen, aber das wäre eigentlich richtig gut, wenn du das machen würdest und der jetzt eine richtige Abrechnung mit Facebook veröffentlicht hat als Buch und sagt, so kann es nicht laufen und auch unabhängig von Facebook sehr kritische Interviews gerade gibt zum, zum Umgang mit Daten. Er sagt, das kann einfach nicht, also zum Beispiel ganz offen sagt, es kann nicht sein, dass es so eine Blackbox ist, dass eigentlich niemand weiß, wer welche Daten da genau hat. So, das ist momentan grob zusammengefasst. Sozusagen, das, in dem sich das, das, das Web eigentlich befindet, in einem wirklich einem Reflexionszeitpunkt, in dem viele überlegen, ist das wirklich so gut, was da passiert ist. Und dann hast du noch zwar eine andere wichtige Sache gesagt, nämlich den Einfluss von Staaten. China ist ein ganz prominentes Beispiel, die eben mit neuer Technologie versuchen, ihre vielen Millionen Menschen, das ist die chinesische Führung, immer genauer zu lenken, zu scoren. Oder Russland, das jetzt versucht ja auch, ähm, sein Internet stärker zu kontrollieren. Letztlich abzukoppeln von dem World
0: Wide Web. Ja, genau. Was in China ja auch schon der Fall ist, das genau. ist ja nicht wirklich angeschlossen an das, also nur sehr überwacht angeschlossen mit der großen Firewall dazwischen. Und Russland hat jetzt wohl was ganz Ähnliches vor, eine eigene russische Server, auf denen das läuft. Ja, zumindest testen sie auch wie so eine ja.
1: Abschottung Und dass Leute heute genau. vom Splinternet reden und ja. nicht mehr vom Internet, ist auch... Also da gibt es wirklich
0: ähm, bedenkliche Tendenzen und das sieht auch Tim Berners-Lee so und der hat uns einen Gastbeitrag geschrieben, äh, genau. also der Frankfurter Allgemeinen und damit auch faz.net zu diesem 30-jährigen <lacht> Jubiläum und und er sagt, ja, also die halbe Welt ist online, was in dem Fall übrigens tatsächlich stimmt, also ja. die Hälfte der Weltbevölkerung, nicht einfach nur so dahergesagt, die halbe ja, ja. Welt ist online, ja, ja. Ne? sondern also es ist die Hälfte der Weltbevölkerung ist online. Das Netz ist zu einem öffentlichen Platz geworden. Ja, auch zu einer Bibliothek, was er ja immer so vorhatte, aber eben auch zu einem Geschäft, zu einer Schule, ähm, zu einem großen Unterhaltungsmedium. Und ähm, doch ist er in Sorge und ähm, er nennt drei Hauptursachen für die Schwierigkeiten, die das Netz im Moment hat. Absichtlich böswilliger Vorsatz, also eben staatlich unterstütztes Hacking. Mhm. Ähm, dann Systemdesign, das perverse Anreize schafft, also zum Beispiel für werbebasierte Geschäftsmodelle, für Clickbaiting, für die virale Verbreitung von Falschinformationen, die dann auch noch kommerziell belohnt werden. Und mhm. sein dritter und letzter Punkt ist, ähm, unabsichtliche Folgen von eigentlich gut gemeinten Dingen. Also das, was bei uns in der Familie ja auch im Alltag ständig vorkommt. Ne? Du meinst hier irgendwas gut und dann ist eine Frau trotzdem nicht zufrieden. Ähm, also ein aufgeregter Ton in Diskussionen und so, wo eigentlich gar nicht das so gemeint war, wie es ist. Und Aber also wirklich besonders gravierend sind ja die Punkte 1 und ähm, 2. Und er hat dazu ja auch Vorschläge, wie er das System möglicherweise neu gestalten und Anreize verändern kann. Was hat er denn da geschrieben, Alexander?
1: Er also, möchte gegen gerade gegen Hackerangriffe, staatlich und private auch, also überhaupt gegen Kriminalität, glaubt er, man kann stärker vorgehen, wenn man einfach ähm, die Anwendungen, die verkauft werden, die Programme, die geschrieben werden, wenn man die besser schreibt und besser schützt. Und einem besseren Code. Genau. Hm. Er sagt natürlich auch, man kann es nicht komplett abwehren. Es wäre auch wahrscheinlich vermessen, das, das zu sagen. Aber das ist zumindest eines, was er ähm, sich gut vorstellen kann. Bei den anderen beiden Punkten finde ich ihn selbst nicht sehr konkret. Er prangert diese Geschäftsmodelle an. Man kann sie sich auch, ähm, man kann sich auch, ohne dass er den Namen nennt, er beschreibt es so klar, dass man, dass man das genau weiß, dass, genau, dass, man weiß schon, so, dass es ne? um Facebook zum Beispiel offensichtlich da geht. Ähm, eine richtige Lösung hat er nicht. Der Punkt ist ist eben, dass das, was er bedauert, wenn du ein werbefinanziertes Geschäftsmodell hast, dann generierst du eigentlich umso mehr Ertrag, umso länger natürlich die Leute in deinen Diensten bleiben. Und es ist dann auch nicht entscheidend, wie du sie dort hältst. Weil ob jemand jetzt ähm, zum Beispiel zehn Minuten dort bleibt, weil er die Wahrheit liest oder zehn Minuten, weil er irgendwelchen Quatsch liest, ist ich das heißt mal ganz, ganz, versuche es mal neutral zu formulieren, ist rein kommerziell betrachtet, kann erstmal aus Geschäftsinteresse egal sein. Derjenige ist dann da und wenn er dabei glücklich ist und ähm, die Anzeigen sich entsprechend verkaufen lassen oder der, der da drauf klickt. was dann eben sowieso das Wichtigste ist. Genau, dann ne? ist es halt auch wirklich, dann ist die, die Qualität, die, die, die objektive Qualität dieser Nachricht keine so große Rolle, wenn man außen vor lässt, so eine Frage, wie kommt jemand dann auch mal wieder, wenn er ein, zwei Mal gemerkt hat, das war hier ähm, Schwachsinn, ähm, lesen wir ja. dann das noch zum dritten Mal durch. Aber wenn es aus also Unterhaltungsgesichtspunkten und Leute lesen ja auch tatsächlich sehr oft eben nicht nur, weil sie sich ähm, informieren wollen und wirklich die weit wollen, sie wollen sie auch selbst bestätigt bekommen. Sie wollen auch eine spannende Geschichte vielleicht einfach haben. Das ist so das, was er so ein bisschen damit meint. Und natürlich gibt es es ist, ist, ist inhärent in der Technologie so ein gewisser Anreiz, das zu verfolgen, weil du eben einfach weißt, du, du, du weißt schon, wie du Aufmerksamkeit erzielst im Netz mit einer, einer spektakulären Schlagzeile, mhm. Nachricht, fesselnden Geschichte, spannendem Content. Und du weißt, dass dann die Leute länger bleiben. Das ist ja auch mittlerweile klar, darüber machen die sich ja auch viele Gedanken, was das im Gehirn ist, wenn die Leute sowas sehen. Auch welches Feedback sie bekommen, wie schnell, ob sie dann ein Like-Sternchen bekommen oder...
0: Das heißt, er wird gerne die Anreizstruktur verändern. Genau. Ja. Und
1: leider sagt er nicht sehr genau, wie, wie das denn gehen eigentlich soll. konkret. Er sagt, das ist so ein ja. Ding, was man... und. Ja. Ich würde ja sagen, durch
0: Bezahlinhalte im Netz, also für Informationen, für die man Geld bezahlt, weil dann ein ganz anderer Anreiz besteht. Dann also besteht zum Beispiel genau. F-Plus-Abo bei Faznet, das ist dann kein Clickbaiting mehr, sondern genau, eben qualitativ Anreiz...
1: hochwertige Informationen und analog auf anderen Webseiten natürlich. Ja. Ganz, ganz genau. Ja. Das genau. wäre zum Beispiel so eins, dann hast du aus Unternehmen einfach eine kleine, dann, dann geht es dir eher darum, die Kundenbeziehung wirklich langfristig zu dieser Person zu pflegen, immer wieder zu überzeugen. Genau, ich möchte auch, dass der zufrieden bleibt. Na, das ja, ist genau. also,
0: Jaron lanier argumentiert ja ganz ähnlich. Dieser, genau, dass ja, du halt ja.
1: wirklich Preise brauchst, dass wirklich da ähm, Genau, ja, damit Tat Qualität bisschen. entsteht. Genau, du kannst ja auch sowas sagen, wie ich meine, einfach gleich, das ist, das ist so, ähm, Musik zum Beispiel über Spotify. Ja. Ist einfach ganz klar. Oder Netflix. Du bezahlst einfach genau. was im Monat, dafür kriegst du ein bestimmtes Also Angebot eigentlich ist es ganz platt,
0: was nichts kostet, ist auch nichts, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden. Ja, also genau. du bekommst das, you get what you're paying for. Ja Und du ja. bezahlst nichts, also dann kriegst du das halt auch. Und ja, dann wird es halt für Werbezwecke vermarktet mit den entsprechenden negativen Effekten und so. Und genau. er geht aber auch noch weiter. Er sagt, hm, wir haben ja eigentlich das in der Menschheitsgeschichte immer schon mal wieder geschafft, uns auf bestimmte Grundlagen zu einigen. Also es gibt ein ja. international gültiges Seerecht zum Beispiel, wo sich äh, die Schifffahrt dran ausrichten kann. Sogar für den Weltraum gibt es. Mhm. So etwas. Es gibt natürlich auch ein Chemiewaffenverbot, worauf sich Menschen irgendwann mal geeinigt haben. Und äh, er sagt jetzt, wir brauchen auch einen neuen Vertrag für das Netz in dieser Art. Mhm. Also er möchte, übrigens ganz analog zu einem Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, der das vor dem letzten Forum in Davos auch gefordert hat, das einfach in einem größeren Strukturennetzwerk, wie zum Beispiel den Vereinten Nationen oder so analog, einfach verhandelt wird und zwar relativ zügig, wie eben in der Nachkriegszeit neue Grundlagen für die menschliche mhm. Zusammenarbeit jetzt hier mit Blick auf das Netz einschließlich eines Grundrechts, dass man Zugang zu diesem Netz bekommt, weil mhm. ja, die halbe Welt ist online, aber die halbe Welt ist eben auch offline. Und beides ist ihm gleich wichtig, dem Tim
1: Berners-Lee. Genau, weil der nämlich auch schon auch ich denke, vollkommen zu Recht auch sagt, wer heute offline ist, hat deutlich weniger Chancen, als der, der online ist und dieses Gap wird über die Zeit eher größer werden, wenn das so bleibt. Also muss es erstmal natürlich ein Ziel sein, auch Leuten diesen Zugang zu ermöglichen und anzubieten, die ihn bis jetzt nicht haben. Ich glaube, das würden sowieso alle unterschreiben. Der zweite Punkt ist ein heeres Anliegen sicherlich, aber natürlich auch sehr, sehr schwierig und ich selbst, also da bin ich selbst sehr skeptisch, ob das wirklich was, was handhabbares werden kann. Du hast natürlich recht, du hast diese Beispiele genannt, in denen ähm, Sachen funktionieren auch schon und bestimmte Standards, was, was die Menschen bisher hingekriegt haben. Ähm, die die Frage ist natürlich, dass, dass, dass keine von diesen, also zum Beispiel auch das Seerecht und, und ähm, auch wenn es um die Weiterverbreitung von, von schlimmen Waffen geht und so, das faktisch ja auch nur deswegen weitestgehend eingehalten werden kann, weil man irgendwie weiß, indirekt, wenn dagegen sehr stark verstoßen wird, dann gibt es jemanden, der das schon sanktioniert und dieser jemand ist ein was weiß ich, starkes Land, die Vereinigten ja. Staaten, die dann im Zweifel also mit Also als da Weltpolizist. Sind. Genau, oder die NATO und, mhm. und ähm, ohne so jemanden ist es natürlich nicht, nicht so einfach, sich zu denken und der ist ja natürlich zugleich auch Akteur und jetzt im, im wenn Und die Menschheit hat es schon mal ausprobiert und gesehen,
0: wie schief es läuft ne? im Ersten Weltkrieg und so mit den Chemiewaffen und genau. hat sich überlegt äh. so ja, Und das, äh, die, diese ganze Erfahrung fehlt im Umgang mit dem Netz natürlich noch ja. ja wobei also das ist, man, kann es, man ja. kann es
1: natürlich dann fragen ist wie wie schlimm war es denn jetzt wie polarisiert hat denn das Netz eigentlich die Menschen ist haben wir schon genügend Evidenz ist es ähm, dadurch dass Leute sich stärker in ähm, in ihren eigenen Gruppen aufhalten oder dass durchs Netz leichter gemacht wird als früher ich meine früher hast du dich auch schon oft mit Leuten ausgetauscht, die so ähnlich getickt haben wie du. Das ist ja erstmal auch nicht 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 unnatürlich. Du gehst erstmal rein, wo du dich wohlfühlst, wo die Leute so ähnlich denken wie Klar, du. Klar, du willst
0: ja nicht die ganze Zeit Stress haben.
1: So Und ja. dann sitzt du da und im Netz sitzt du vielleicht in einer größeren Gruppe und bestärkst ja. dich stärker oder über Landesgrenzen hinweg machen Leute gemeinsame Erfahrungen, aber eben nicht mehr so als Land wie bisher, sondern einfach über verschiedene Interessen und das nagt an den wiederum an den Landesgrenzen, die es bisher gab und macht das dann auch oder zerreißt auch eigentlich so nationale Gesellschaften, ein Stück weit und polarisiert sie dann auch nach intern. Wenn dann wieder Wahlen sind, dann geht es dann doch ist irgendwie ist ja politisch
0: umstand. im Moment stark zu spüren. Genau, Aber gleichwohl, diese Diskussion, die wir jetzt führen, also so internationale ethische Richtlinien, das gilt fürs Netz, aber es gilt auch für das von dir erwähnte Thema künstliche Intelligenz natürlich ja. mit all seiner eventuell zerstörerischen Wirkung, die ja auch ins Militärische reicht. Und auch da werden ja dieselben Forderungen erhoben, also irgendwann muss sich da mal ein Gremium zusammenfinden mit ja. Sinn und Verstand und sagen,
1: ey, Na, hier ist eine Grenze. Also ich würde ja. auch, auch, nie, auch nicht sagen, dass sowas gar nichts bringt und wenn sich ähm, zum Beispiel die G20 zusammensetzen und sich neue Regeln in Anführungszeichen für das Internet überlegen, dann ähm, ist es nichts, was, was, was gar keinen Einfluss hat, da kann man schon die können dann schon etwas bewirken. Die Frage ist halt immer, wenn du einen wirklich einen, einen Contract for the Web weltweit, wenn du sowas möchtest, der eine gewisse Moral beinhaltet, die Menschen haben verschiedene Moralvorstellungen, nicht nur individuell innerhalb eines Landes, sondern auch zwischen Ländern, zwischen Kontinenten. Und wenn du dann, es gibt gar nicht die eine Moral, sondern, sondern du musst, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ich das ist zumindest sehr, sehr, sehr schwierig, auf was man sich dann da konkret wirklich einigen könnte ja. und mir kommt es zumindest ein bisschen vor, dass da wirklich auch der eben Berners-Lee durchschimmert mit seiner Grundvision, der eigentlich im Blick hat, den ähm, sehr konstruktiven Austausch, also der für das Web diesen sehr, sehr konstruktiven Austausch zwischen wissensinteressierten Menschen wirklich im, im Vordergrund hat, die versuchen, Kompromisse zu schließen, zusammenzuarbeiten und die immer nach Win-Win-Situationen schließen, die nicht, ähm, wie es auf fast jedem Markt natürlich sowieso der Fall ist, die nicht versuchen, Kosten auf Vorteile von anderen, also anderen Marktanteile abzujagen oder sich selbst besser zu stellen auf Kosten anderer, so wie sich ganz viele Menschen tagtäglich natürlich verhalten, was auch Teil des, des menschlichen Verhaltens, glaube ich, einfach auch ist, dass das so, dass das so ist. Dass, ähm, ähm, das lässt er, finde ich, ein, bisschen, er hat einen zu gutes Bild vom Menschen im Grunde, finde ich, für das, er was er da erfordert. Der, er ist der nerdige Wissenschaftler geblieben mit in dem Punkt, ich, hat, sonnigen Gemüt. Genau, in dem Punkt, ja. das, 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 das glaube ich schon und ich ja. erinnere mich da einfach so an eine ähm, Korrespondenz, die ich vor einiger Zeit hatte mit dem Andreas von Bechtholzheim, der ähm, Google am Anfang hm,
0: mitfinanziert
1: hat. Genau und der als, als ja, hier in Deutschland in, in, Informatiker, ab, war dann früh ausgewandert. ist Sun in Microsystems. Genau, und der, mm. das zum Beispiel da dann auch so sieht, der sagt, das ist, ähm, natürlich sagt er, wir verdanken ihm ganz, ganz viel, aber das ist so ein, da, da sagt er halt auch, das ist ganz schwer über die für die Welt, eine findet er eine gemeinsame Moral oder so gemeinsame Regeln zu finden und es ist es eher so, dass wenn eben viel, viel mehr Menschen jetzt online sind als zur Anfangszeit des World Wide Web, dass dann das Web eben ein Spiegel ist all dieser Menschen und das sind eben Wissenschaftler natürlich, die sich austauschen. Es sind dabei eben auch ganz viele andere. Es sind Staaten, die sich da beteiligen, Unternehmen, Privatleute mit guten und mit schlechten Absichten. Und es ist schwer vorstellbar, finde ich, dass das Web da sich sehr stark davon unterscheiden könnte. Man mhm. kann, also ich habe, ähm, wie gesagt, noch einmal. Wir würden es ihm wünschen. Ne, dass ja, wir würden es ihm wünschen. Ich glaube, uns. wie gesagt, ja. auch nicht, dass es, dass, es, ja. dass es unmöglich ist, sich neue Regeln zu geben. Ja. Man sieht ja auch, wie sich Sachen, auch, auch wie sich, ähm, ähm, sozusagen mit Blick auf die letzten Jahre auch ist ja nicht nichts passiert. Es gibt neue Gesetzgebungen, die versuchen, gegen Hass im Netz vorzugehen. Wir können immer streiten, wie wirksam ist es am Ende, aber immerhin auch ein Unternehmen wie Facebook hat zigtausende neue es gibt Leute angestellt. Datenschutzgrundverordnung und, und, und. Genau, und ja. auch die Unternehmen ja. auch proaktiv stellen mehr Leute ja. ein, die sich darum kümmern und haben Riesenabteilungen, die sich um, um, um auch um darum kümmern, dass die, dass die, die, die Cloud-Angebote, die sie machen, ja. dass sie sicher sind, dass die eben für Hacker nicht einfach zuträglich sind. Dann gab es im letzten Jahr ja diesen im Film The Cleaners auch, der ziemlich eindeutig gesagt hat, wo die Leute sitzen in den Philippinen, dann angestellt werden zum. Zum nicht geringen Teil und eben ähm, das nicht, nicht soll, tragbare Inhalte. Ja, genau. genau. Ähm, ja, das,
0: das schafft in Deutschland inzwischen ja auch ähm, gar nicht so wenig Arbeitsplätze. Es ist eine neue Dienstleistung,
1: die da entsteht, genau das zu tun. So, und es ja. sind eben auch Reaktionen. Ja. Oder auch wenn du jetzt den, den Mark Zuckerberg liest, der jetzt ähm, praktisch kam mit Wir wollen den, jetzt den zum Facebook Wohnzimmer Krüner. werden. Genau. Mhm. Und dann auch eine große. Ähm, da würde ich auch selbst sagen, erstmal abwarten, was da ja. passiert, was da wirklich passiert und was. Dass das, das tatsächliche Grundansinnen ist, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass ähm, sie wirklich auf viel Geschäft oder auf, ähm, dass sie sich damit wirklich einen großen kommerziellen Schaden zufügen wollen, aber zumindest merkt man, dass die Absicht ganz klar ist, ähm, da mehr auf Bedenken für Privatsphäre, Datenschutz und so weiter einzugehen, zumindest öffentlich. Das ist eine spannende Debatte, oder, liebe Hörerinnen
0: und Hörer? Den Gastbeitrag von Tim Berners-Lee finden Sie natürlich bei uns auf Faz.net. Wenn Sie den ähm, suchen, äh, finden Sie ihn sofort, also auf unserer eigenen Websuche, aber auch mit Google. Und wenn Sie ähm, interessiert, wie es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mit dem Netz weitergeht, dann möchte ich Ihnen sehr die App empfehlen, die diesem Podcast zugrunde liegt, nämlich der FAZ Digitec App oder die FAZ Digitech App, die Sie in den App Stores natürlich finden und übrigens kostenlos testen können, wenn Sie auf www.faz.net slash testen gehen, Digitech mit C, Digitech testen, werden Sie ähm, einen 30-tägigen, völlig risikolosen, Testzugang von uns bekommen können. Wir würden uns freuen, wenn Sie nicht nur Podcast-Hörer wären, werden würden, sind, sondern auch ähm, Nutzer unserer, wie wir finden und auch viele ähm, Bewertungen im Netz beweisen, das ganz gelungenen in digitech app Ja, am Mikrofon verabschieden sich heute Alexander Armbruster und Carsten Knob und wir hoffen, dass Sie in der kommenden Woche wieder zum Kreis unserer Hörer zählen. Vielen Dank. Für Ihr Interesse. Dankeschön. Ciao.